0: O să vii timpuri grele, ascultați-mă. O să vreți să vă întoarceți din străinătate și nu o să mai puteți. Iată, dragi mei, că ne vedem iarăși. Ce vreau să vă spun acum? Voi fi așa pe scurt câteva lucruri. Un pic despre. Știu eu cum să o numim noi. Dragostea asta în afară de dragostea de Dumnezeu, dragostea asta de țară, din neam, din rădăcinile noastre. Despre asta vreau să vorbesc un pic. Și înainte de a intra așa, să spunem în mai multe lucruri, vreau să spun că îmi place un lucru foarte mult care se face la noi în țară. Vreau să spun despre o mănăstire, Mănăstirea Pudna care în Bucovina acolo. Bucovina mândră floare, cum îi mai spun eu. Știți că dragostea mea rămâne în Mănăstirea Sihăstria din Neamț, unde acolo am fost călugărit, am stat, am trecut cu părințe din vechimii, Părintei Cleopa, Părintei balan și toți ceilalți. Dar mi-i dragă și Mănăstirea Pudna. și îmi place foarte mult că acolo-i Există așa un centru, putem spune, foarte frumos, în care de câteva ori pe an se, încea, se organizează ceva. Dăm parte, în afară de ziua Sfântului Ștefan cel Mare, care e titorul pudnei, unde atât de frumos se organizează și vin acolo mii și zeci de mii de oameni cu steaguri în mâine, frumos, adică un suflu așa în afară de simțenia Sfântului Ștefan, și un suflet așa de patriotism, de drag pentru țara noastră, pentru tot ce ține din neamul nostru. După aceea și la adormirea Maicii Domnului, când o hramul mănăstire, și mai mult decât atât, se organizează permanent. Am, plăc- am văzut foarte frumos acum, în afară de la nașterea Domnului, vinit grupuri și grupuri acolo și-au colindat la puna, Sunt grupuri foarte frumoase acolo, au chiar un grup în zona acolo care de mulți ani, așa, și permanent, de la un liceu, se cheamă a lui Ștefan Noi foarte frumos, tineri acolo cântă frumos, i-am și ascultat, și în direct când am fost la Puna, am și făcut fotografii cu ei, mi-au plăcut foarte mult, tineri, așa, curați, cu, cum zice, frumos și sufletește, și trupește și tot, îmbrăcați național. Și mi-a plăcut acum chiar de anul nou că acolo la Punna s-a format și o tabără, să spunem așa. veniți din mai multe locuri din țară, câteva zile acolo. veniți, de la București, de la Iași, de la Cluj, de nu știu une, din numai din zonă de acolo. Și-au cântat foarte frumoase colinde, chiar atunci, frumoase, fiecare din zona lor, din așa, deci o frumusețe ca să vezi atâța tineri acolo, sute de tineri Însuflețiți așa, adică videai că trăiau și pe Dumnezeu, trăiau și tradițiile noastre, că avem tradiții tare frumoase. Ce să spun, suntem țara cu cele mai frumoase tradiții și nu numai atât, cu cele mai frumoase colinde. Nu este nicio țară în lume care să aibă colindele atât de frumoase ca țara noastră. Mă uit la greci, au două, trei colinde, cam în, atâta se învârte în jurul nașterii Domnului, ca tradiție, să spunem, cițânii de colindă de asta, nu au. Pe la noi vides câte bogății, câte frumuseții în tradiția asta, deci așa, a țăranului, a românului, cum să spunem, deci, vedem preotul la nașterea Domnului, duci duce cu icoana, copiii în jurul lui cântă acolo, se duc înaintea lui cu două, trei case și vestesc acolo, că vine preotul cu icoana. La botezul Domnului, la fel, cu aghiazmă, prin Troienii, mi-amintesc în copilărie, vinea preotul, era zăpadă, de un metru, doi, înnota nota prin zăpadă și vinea, mulți judică preoții, dar să te duci să umbli două, trei zile atunci prin zăpadă aia, prin fric să îngheți, să te duci la fiecare casă, din poartă în poartă, să vestește acolo bucuria nașterii, după aceea a Iordanului, a botezului mântuitorului, cu aghiazmă, cu găleata, să stropești, lucruri frumoase, lucruri minunate, În țara noastră, da, fraților, avem o țară frumoasă cu tradiții minunate. Și iarăși revin aici la puna acum pe 15 ianuarie, sărbătorește, știm cu toții, Mihai Eminescu. Și iarăși se organizează ceva frumos acolo. Și am înțeles că o să facă și pomenirea la Maica, parcă Benedicta, deci o să fie ceva mai mult. Deci care vreți, duceți-vă cu drag acolo, că e foarte frumos la pudna. Și urmăriți când puteți să mai organizează lucruri frumoase și pentru tineri și pentru toată lumea, duceți-vă acolo. Pentru că e un suflu din ăsta așa puternic, bun. În primul rând sufletesc și după aia și național așa. Simți-o îți cât trezești un pic, adică bucuria aceea națională așa, Față de țara noastră când vezi locuri atât de frumoase. Și într-adevăr, Bucovina e un loc minunat. Și trebuie să mă laud și eu, că născut în Bucovina. Deci avem locuri minunate și frumoase, dragii mei. Să ne luptăm și să le păstrăm. Și cum putem noi să le păstrăm? Mergând mai departe. Nașterea Domnului, colinde. Să se colinde din Belșug, fac parte din tradiția noastră. Nu ne afectează credința, ca să spunem că dacă colindem, nu, ne întărește, ne leagă cu strămoșii noștri. Tradițiile astea care au fost dintotdeauna, să ne bucurăm din ele. Și altceva, formați-vă legături cu mănăstirile, duceți-vă permanent, când sunt momente de astea într-o parte, în alta, la mănăstiri, la simtii moaște, Astea au fost puterea din care s-o lua dintotdeauna strămoșii noștri și noi Puterea de care am luat-o prin mănăstiri, nu vedeți să ca și cetăți de pază, cum să spunem așa, în primul rând, duhovnicește, duceți-vă și încărcați-vă cât puteți. Nu vedeți, acum se încearcă istoria dată deoparte, tradițiile. În școli, la copii, să nu se mai vorbească de ce au făcut strămoșii noștri, de dacii noștri, de voievozii noștri care au fost sfinți și așa mai departe încoace. Poieții noștri și tot ce am avut noi. Nu, dați deoparte și acum tot introdusă, dacă se poate, și știu eu, de ce bal, ce Ștefan cel mare, ci Mihai vitează, ce Vlațiepeș. Acum, dacă se poate, educații sexuală. Asta e problema mare a neamului: care nu știe cum să facă sex, nu știi, nu știu ce. Adică, ce istorie, ce așa. Adică, timp de atâtea mii de ani. Oamenii nu sunt s-o mai mulți, nu știu de așa ceva, trebuie să vinim noi să le explicăm, adică să distrugem mintea copiilor prin așa ceva, nu trebuie să știi de istorie prea mult, lasă asta să o îngropăm și uităm, călcăm numai pe sfinți, deci pământul nostru e încărcat cu osemintele sfinților, cu sângele care s-au vărsat, de ce s-a țara, că noi niciodată n-am fost cotropitori, noi ne-am apărat țara. <coughs> am fost alăturea de tot ce a existat acolo, adică strămoșii noștri, tot timpul s-au luptat să apere țara. De ce? Tocmai ca să rămâi unitatea asta, să rămâi, să fie dusă mai departe, întotdeauna s-au gândit la copiilor, la nepoților, permanent, exact cum a spus Ștefan cel Mare și Sfânt. Urmașilor, urmașilor noștri, Ați auzit? Adică se gândea ce lăsăm noi la urmași, urmașilor noștri, adică nouă. Noi ce lăsăm mai departe? Un lucru, poate o să doară. Îi păi înțeleg că fiecare o dorit să trăiască un pic mai bine cu dusul ăsta prin străinătate. Că spunea mulți, da, ce știi, matale tale, părinte, că doar trebuia să mă duc și eu, să-mi fac o casă, să-mi adun niște bani, să nu știu ce, cu tare, cu tare cât s-o mai întors înapoi din cei plecați care s-au s-o dus pentru 2, 3, 4, 5 ani S-a aduni un ban, să vii în țară să facă ceva, cât s-o mai întors înapoi am întâlnit familii care cât aveți în străinătate păi 10 ani și ce ați făcut ați făcut ceva, păi n-am făcut nimic adică aveți-o căsuță în țară, din ce ați muncit acolo pentru asta v-ați dus, păi n-am reușit dar acolo v-ați făcut aveți-o căsuța voastră, n-avem dau afacerea voastră, aveți, n-avem. Dar ce ați făcut? Păi am trăit și noi de pe o zi pe alta. Zece ani în străinătate am trăit de pe o zi pe alta. Dar de pe o zi pe alta puteai să trăiești în România. Și poate aveai o căsuță. Când fiecare an puneai o cărămidă acolo, univa la țară frumos, un pic de pământ, câteva animale și reușeai să-ți faci o căsuțe. Și după zece ani aveai o căsuță. Nu aveai nimica. Și în țară străină. Nu vedeți ce reguli și lege acum în toată lumea asta că e o nebunie? Am întâlnit alții, spunea, părinte, a vrea să ne întoarcem, dar nu putem, Deci păi avem datorii la bancă pe 10 ani. Dar v-ați luat casa acolo? Nu ne-am luat. Dar v-ați făcut casă în România? Nu ne-am făcut. Dar pe ce ați făcut datoria? Păi ca să avem cu ce trăi și ne-am mai dus și noi la un an, doi, un concediu în România. Pentru asta v-ați făcut datorii pe 10 ani la bancă? Doar ca să trăiți de pe o zi pe alta și să mai ajungeți dată la 2-3 ani în România în concediu. în Hai să fim serioși. Majoritatea românilor străinătate de o deoparte, cei care au reușit, s-au realizat, au o casă, au o afacere, au ceva. Majoritatea ceilalți ce fac? La curățenii, la îngriji bătrâni, la muncă de asta care îi rușine să o facă în România. Dar acolo o fac și nu au nimic, trez de pe o zi pe alta. Știu că e dureros lucrul ăsta și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta e realitatea. Și țara noastră? Bun, stai 10-20 de ani în străinătate și ai să vrei să vii după 20 de ani, după 30 în țară. Ce ai să găsești? Satii cu ce? Cu nepaleji? Cu afgani? Nu-i judic pe ăștia, că săraci vin și ei să trăiască de unii pot mai bine, din țările lor. Dar o să găsești satele populate cu așa ceva. Și o să ai și tu o parte divină, că tu ți-ai lăsat? Abandonată casa părântească, a bunicilor, ai vândut-o ceva și te-ai dus în străinătate trăiești mai bine. Și în locul tău ce s-a s-o ajuns? asta vrem să ajungem țara noastră? Să o colorăm în toate felurile? Să fie un sat de chinezi, un sat de nepalezi, una de africani, una asta? Nu, nu-i judic. Păi și aștia vor să trăiască și ei. Unii găsesc și ei mai bine. Nu-i vorba de asta. Dar e vorba de românii noștri care abandonează. Atâtea sate au rămas abandonate Pei da, ce să vin să muncești cu ziua, daci o rușine munca, munca o ucis pe cineva? Nu, vii și lucrezi cu ziua. Pentru păi, un sat acum ai și 2 milioane la zi, da? 200 de lei. Dacă muncești bine cu ziua. Ai muncit 10 zile într-o lună, ai câștigat 2000 de lei. Ai cu ce trăi? Mai muncești 10, ai mai câștigat 2000, da? dăm deoparte alea 10 zile duminici sau așa. Din alea poți să începi ușor, ușor să-ți faci o casă. E greu, e muncă, cere, într-adevăr. Ți câteva animale și alea cer muncă. Ce să facem? Dar să nu uităm că nu luăm nimic dincolo. Și până la urmă trăim, ne chinuim prin străinătate, cu legile, mai ales care sunt acum, în vezi familie, care le-au luat copii, săraci, suferi, disperați, ajuns, și ce am făcut? Că mâine, păi mâine plecăm dincolo. Așa, cel puțin, contribui și tu cu ceva la țara ta. O să spui da, că avem conducerea așa, așa. Conducerea tot se schimbă la patru ani, fiecare problemele lor, mor și ăștia. Nu vă gândiți la asta. Gândiți-vă la conștiința voastră, cu ce contribuiți și voi mai departe la țara pe care strămoșii noștri ne-au credințat întreagă. Și-au vărsat sângele pentru ea. Voi cu ce contribuiți la așa ceva? Gândiți-vă și la lucrul ăsta. Mai greu un pic. Ai timpul de format comunități în țară. La satii, sate părăsite. Vin zeci familii din străinătate care cum pot, își iau o căsuță de aia abandonată cum este, îi pui prima dată un pic de acoperiș să poți sta și după aia încet, încet o faci. E greu, știu. Am trăit în țara asta. Timpul comunismului. o frați suntem. Cu părinții, deci la un loc, cu 11, într-o căsuță acolo, cu o bucătărie și două camere. Am trăit greu, munceam, la prășit, animale, de toate. Știu că e greu, dar n-am murit. Toți trăim. Nu a murit nimeni. Da, deci nu, nu se poate, ca să spunem că e imposibil, nu se poate. Nu, la Dumnezeu totul e posibil. Dar să vrem un pic. O să vie timpuri grele, ascultați-mă. O să vreți să vă întoarceți din străinătate și nu o să mai puteți. Cei care sunteți între două, să vin, să nu vin, e timpul să vă întoarceți. Cei, hai, care aveți afaceri, case acolo, știți voi mai bine cum să le întrebuințați cum credeți, cum vreți. Dar cei care sunteți între, n-aveți nimic acolo și doar de pe o zi pe alta vă chinuiți, nu are rost să mai tați acolo. Dacă aveți nimic acolo, cu nimic puteți trăi și în România. Cum am spus cu ziua, puteți în sala mine, dacă este un om doi care mai lucrează cu ziua aici pe oamenii se ajute la treburi, la ceva, plătesc 150, 200 la zi, nu se găsesc oameni. Deci se găsește de lucru, dragii mei. De asta am înțeles mulți cunoscuți care au întrebat, măi, am adus două familii, trei familii din Nepal, stau, muncesc, îți mulțumit. De ce? Păi nu găsesc români. Videți unde s-a ajuns, dragii mei? Se găsește de lucru în România. Greu cum este, dar țara noastră să, nu-i uităm, să nu uităm pe care ne un încredințat Dumnezeu în primul rând. Că fiecare popor va fi judecat și ca popor. În afară de personal. Ce ai contribuit tu la națiunea ta, la, ceea ce, la neamul în care te un încredințat Dumnezeu acolo. Ți-a dat o rânduială, niște tradiții. Fiecare popor e deosebit. Vom fi judecați și ca popor cu ce am contribuit noi în bine. Ați înțeles, dragii mei? Pentru că lupta la nivel mare este foarte mare. Videm acum. Dumnezeu știe ce în toată nebunia asta, dar se vede clar că bine nu este și sunt interese foarte mari. Stam și mă gândeam odată. Zic, cum cu înțepatul ăsta, a fost prima, a doua, și s-a spus că toate se rezolvă, gata. Acum deodată se spune că vedem în țările care sunt 80-90% înțepate, îi haos, îi dezastru, cu zeci de mi bolnavi, plini spitalele și li s-a spus, nu-i mai valabil ce ați făcut prima și a doua înțepare, trebuie obligată a treia, dacă vreți să vă salvați. Dar în același timp în țările care nu s-au înțepat cu prima și a doua, li se spune, asta e salvarea voastră. Dar în țările alea spune că nu e mai valabil, că nu v-a ajuta cu nimic, că trebuie să faceți asta acum, că nu știu ce tulpine mai a apărut. Nu pare ciudat când acolo spune că de fapt prima și a doua nu a ajutat cu nimic și a... asta e rezolvarea a treia, din coace vine și spune, a, asta e rezolvarea cu prima și a doua, când dincolo de fapt se arată că nu a ajutat cu nimic? nu e o nebuneală care permanent o să apară a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, tot o să spui care e rezolvarea. Ca și cum să ai în groapa asta că ești protejat. După ce ai sărit acolo mai ai un picior, o mână a știi că de fapt nu ești protejat. Sari următoarea mai jos. Când ai ajuns acolo iar capul spart, după cum ai sărit a nu e rezolvarea, următoarea. Și din groapă în groapă până îți rup gâtul. Și ce ai rezolvat? Când puteai sta frumos pe mal, nu? Deci cumva cum am mai spus când nu mai trăim, cum zice, Stăm permanent într-o stare de panică, cu frica morțe în noi și din cauza asta ajungem, din frica de a nu muri, ajungem să nu mai trăim, dragii mei. Ați înțeles? Din frica de a nu muri, ajungem să nu mai trăim. Suntem paralizați tot timpul în panică, vă cu ocultare. Trăiți, dragii mei, frumos, cu dragoste, ajutați vă unii pe alții. Duceți-vă, ajutați pe cei care nu pot, aveți două mâini, picioare, putere, duceți, mai ajutați pe unul pe altul, puneți în traista sufletului câte un pic, din dragostea voastră să adune. că mâine împoi mâini plecăm, nu știm când. Faceți tot ce puteți. Uitați acum, vă zusem, recent de Djokovic, ăsta, sârbilor, numărul unu mondial la tenis ăsta, care s-a dus acum în Australia, să joace parcă la australian, open, acolo, nu știu ce, deci asta ce a făcut domnul Becale în România, au făcut în Serbia. Milioane au băgat la săraci, acum, când cu pandemia, în spitale, în tot sistemul ăsta, au ajutat. Biserici, mănăstiri, bani, are pisti tot, au ajutat tot. Un om cu cruci la gât, totdeauna face cruci, un s-a dus, când juca el tenis, am înțeles că are dufonic, spovedește, doi, trei călugări în tribune se s-o rugau pentru el, deci totdeauna cu Dumnezeu mergea. Nu vedească acum și ci piedici prin Australia și numai nu-l lasă că deja citiți-mi și eu ceva acolo că avea vreo nouă de vreo nouă ori cu cupa asta care este asta la Australian Open și dacă ar câștiga 10 ori e unicată în lume, nu a mai fost nimeni și deja îi strâns din toate părțile. Nu-i problema care ajunge acolo, dar deranjează pentru că e creștin ortodox. Asta deranjează pe toată lumea pe cei care nu cred în Dumnezeu. Aici e toată problema că se sufocă de el, cum se zice, dragii mei. Totdeauna când faci un lucru bun, faci ceva folositor, se ridică tot teadul împotriva ta, ca să știi că dacă umpi cari lui Dumnezeu, nu înseamnă că o să fim, toate o să ne meargă bine, o să trăim ravești. Nu, o să avem necazuri, suferință, o să fim prigoniți, o să fim de toate astea, da? Deci asta ne așteaptă în viață. De toate. Greuteți, necazuri. Dar salvarea noastră va fi când va pleca, vom pleca dincolo. De asta, dragii mei, revin iară. Cu străinătatea, cu asta, că să trăim mai bine, că să facem. Nu vă gândiți că sunteți veșnici, aici pe pământ, că stai nu știu unde, că îți se pare că trăiești mai bine. Nu! O să plecăm dincolo. Și plecăm cu ce am făcut aici. Că dacă stai în străinătate și ai câțiva lei în plus și îți se pare că trăiești mai bine, dar pentru suflet nu faci nimic, plecăm mâine, poi mâine. Și ce am făcut? Da, dragii mei, care puteți întorceți-vă acasă, cum puteți, vedeți, mai aveți părinți, bunici, au o mică căsuță, duceți-vă acolo, reparați, încercați un pic de pământ, două, trei animale, e greu, e o steneală, dar nu e imposibil, cu ajutorul lui Dumnezeu se poate, e timpul în jurul mănăstirilor, satele din jurul mănăstirilor, duceți-vă acolo ca să aveți aproape o scăpare, o salvare, o slujbă, un duhovnic ceva, un ajutor, un sfat, e timpul de așa ceva. Nu mai e timp să ne jucăm, să ne distrăm, pe una, două, să ne ducem concedii, nu știu une. s-o dus timpul ăsta, dragii mei, e timpul care se apropie și plecăm spre Dumnezeu că de curând. Să ne uităm că în sufletul nostru am făcut ce trebuie, da, dragii mei, să încercăm să ne luptăm, să fim mai buni unii cu alții, doar unitatea și dragostea ne va ajuta, să știți, să avem dragoste mai multe și să ne ajutăm, nu să ne urim, să dăm vina permanent unul pe altul, să ne, știu eu, să ne autodistrugem de fapt în asta, Crăutatea asta ne distruge, sufletește pe noi. Și cu cine ducem la Hristos? Da, dragii mei, asta am vrut să vă spun. Să fim mai uniți, să ne iubim mai mult țara, mai aproape de Dumnezeu și în felul ăsta o să ne ducem cu pace la Dumnezeu. Nu-mi fricoșați, nu speriați. Da, dragii mei, să ne mai Maica Domnului să ne dea putere și înțelepciune, să luăm hotărârile cele mai bune. Doamne ajută!